0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia. Este é o Futebol Verdade, terça-feira, dia 15 de setembro de uh, 2020, dia em que vai começar a participação dos uh, clubes portugueses na uh, Liga dos Campeões desta época. Eu, se tivesse algum jeitinho para cantar, cantava aqui o hino, mas não tenho nenhum. Portanto, não podem contar com isso. Lamento ou não? Não lamento, porque é, é, é o vosso bem. Um, mas uh, vamos ter hoje Paloc-Benfica, um jogo que é fundamental, atenção, fundamental. É fundamental para o uh, Benfica, é fundamental para o Benfica não só no plano desportivo, mas também o há de ser, com certeza, no plano uh, financeiro, porque uh, a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões... Um, só por si já chega para justificar boa parte dos orçamentos uh, dos grandes clubes uh, portugueses e logo por arrastamento se compreende que quem não entrar uh, vai ter problemas sérios para, para conseguir cumprir esses, esses orçamentos. Portanto, um, o Benfica a jogar em Salónica, mais logo, contra o Pauoc uh, de Abel Ferreira. Vou falar-vos aqui hoje um bocadinho da equipa do Pauoc e daquilo que o Abel estará com certeza a preparar Uh, e daquilo que o Jorge Jesus está a preparar também para, para, para se enfrentarem um ao outro, os dois se conhecem muito bem, uh, Jorge Jesus já foi treinador do Abel, uh, e portanto uh, cada um deles sabe bem como é que o outro pensa. Saberá se calhar melhor o Abel como é que pensa o Jesus, porque, aí está, o Abel nunca foi treinador do Jesus, uh, mas de qualquer modo creio que há, uh, uh, e hoje em dia com as tudo aquilo que se faz ao nível da observação dos adversários, não haverá, uh, certamente, muitos, muitos segredos. Estará já o Paok um bocadinho à frente em termos de ritmo competitivo, porque já ultrapassou o Besiktas uh, na ronda anterior, da Liga dos Campeões, e muito boa tarde para o Kassamo Reman, que está a ver-me de Moçambique. Obrigado por estar aí, obrigado a todos também os que estão desse lado. Um, queria lembrar-vos que podem deixar perguntas um, que poderão eventualmente vir a ser respondidas em direto durante a emissão de hoje, se elas não aparecerem aqui à frente. Uh, se não forem respondidas em direto durante a emissão de hoje... Uh, ficarão guardadas com todo o amor e carinho para uh, o QA do próximo sábado. E bom dia também para o Marco Neto, uh, que também está a acompanhar esta, esta emissão. Um, portanto, isto funciona assim: o futebol de verdade vai uh, para o ar todos os dias, ao meio-dia e meia, nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter, no meu canal de YouTube, no meu canal de Dailymotion e no meu site. Um, quem quiser pode ver em direto, quem não quiser ver em direto ou não puder ou tiver mais o que fazer, uh, pode guardar para. Para ver mais tarde e ver mais tarde pode ver, uh, tanto no meu canal da Emotion como no meu site, ou no Facebook e no Twitter, onde ficam os, os, uh, as emissões integrais. Do, do Futebol de Verdade. Um, e quem quiser deixar perguntas ou comentários durante a emissão, ou mesmo que seja depois, mais tarde, fica sempre habilitado a poder uh, vê-las respondidas ou no direto, ou mais tarde, ou sábado, ou meio-dia e meia também, uh, no, na emissão do Q&A, que só vai para o ar no meu site e no meu canal de emotion embora sejam publicados links nas minhas outras redes sociais. Há outra possibilidade que é uh, seguirem o podcast através de qualquer dos uh, distribuidores de podcast uh, que por aí existam, uh, há quem use o Spotify, há quem use o Apple Podcast, enfim, por aí fora, são tantos uh, que uh, nem vou aqui estar a, a dizer quais, quais são as possibilidades. Vamos então uh, falar dos uh, temas do dia, começando precisamente por esse pau que o Benfica de mais logo, eu já aqui dei um lá acerca da importância que este jogo pode ter para o Benfica. Um, são 40 milhões de euros. E 40 milhões de euros entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões equivalem mais ou menos à venda de um bom jogador. Uh, portanto, já se percebe que uma equipa que esteja a contar com este dinheiro né, para, para fazer o seu cumprimento orçamental e ele depois não apareça, provavelmente vai ter que ir buscar outro sítio qualquer e uma possibilidade é sempre a venda de um jogador. E não está fácil para vender os jogadores conforme o próprio Benfica já percebeu. E não foi só o Benfica, o Porto também percebeu, o Sporting também. E eu disse, vou falar... Mais à frente, a pandemia veio aqui baralhar um bocado as coisas, esta pequena inflexão estratégica de, de, de Jorge Mendes, que parece estar agora mais próximo do Porto, também veio baralhar um bocadinho as coisas em termos de mercado, sobretudo de exportação do futebol português, mas tudo isso acaba por interferir e por levar a que os clubes portugueses estejam a ter este ano um bocadinho mais dificuldades em fazer receitas extraordinárias. E já se sabe como eles são dependentes dessas receitas Ora bem, quem já disse que se está uh, a marimbar para a pressão é Jorge Jesus, diz que a pressão já está habituada, enfim, uh, é o habitual em Jesus, não é? Jesus tem sempre este tipo de discurso. De quem hum, pergunta-me o João Silva, que se o Benfica não ganhar o jogo, poderá complicar-se uh, a reeleição de Luís Felipe Vieira? Pode, pode sempre, não é? Porque há uma grande aposta nesta equipa em termos desportivos de e a presença na Liga dos Campeões é naturalmente algo de muito importante uh, para o Benfica. Mas mais do que a reeleição, acho que se pode complicar o cumprimento orçamental do Benfica para a próxima temporada. Mas eu ia dizer que uh, já todos sabemos como é que reage Jesus neste tipo de situações, puxa... Um, Pergunta-me o Carlos Gintense se o jogo é fundamental para o Benfica, mas não para o Jesus. Sim, também era o que faltava, não é? Se o Jorge Jesus, ao fim do primeiro jogo oficial, uh, ficasse, <risos> alguém pensasse em despedi-lo, é? enfim, uh, seria o fim do mundo, no, no meu ponto de vista. Vai ser o primeiro jogo de Jorge Jesus à frente do Benfica, depois do, do regresso. Bom, vou uh, voltar ao meu raciocínio. Já todos sabemos como é que Jesus funciona. Uh, nessas ocasiões ele puxa dos galões e vem dizer eu já lá andei, eu já lá estive, eu já lá, enfim, eu já fiz, eu já ganhei, já fiz, já aconteci. Há aqui uma boa dose de basófia também, como é evidente, já que a gente sabe como é que funciona Jesus, mas eu acredito também, pela experiência que, que o homem tem, que ele se sinta muito menos pressionado do que alguns jogadores, ou até mesmo que os homens que têm que fazer contas para pagar não só as aquisições que Jesus pediu, como ao próprio Jorge Jesus. Uh, e aquilo que me, que me parece é que, de facto, não é só basófia quando Jesus diz pressão. Não, é para eu jogos estes. Enfim, como usou o pequeno almoço, é quase um bocado isso que, que Jesus insinua. Vamos ver, de facto, como é que a equipa vai reagir, vai ser o primeiro jogo a doer deste, deste Benfica. É de esperar que apareçam alguns reforços no onze titular, quase certeza, pelo menos, uh, Vertonghen uh, e Everton, uh, está-me o Paulo Neves a dizer que o Jorge Jesus nunca ganhou ao Abel Ferreira. não tenho a certeza disso. Acho que já ganhou, mas, uh, uh, mas também não tenho a certeza que assim seja. Não, foi uma coisa que não, não tenho aqui de memória e, portanto, não, não quero estar a, a, a cometer nenhum erro, já hoje cometi um erro de manhã. E já vos vou falar disso também quando vos falar do PAOC um, e não quero uh, estar aqui a incorrer em erros. Ora bem, este é um dos aspectos que me mencionou agora o Paulo Ferraz, o facto de ser uh, só um jogo, e pergunta-me o que me parece, a mim parece mal, naturalmente, porque... Uh, Eliminou direito ao erro. Uma má tarde, um azar, acaba por condicionar toda uma época. Não gosto, não gosto da ideia. Acho que, enfim, percebo que o calendário está apertado, que fosse complicado fazer as coisas a duas mãos, mas de qualquer modo não me parece bem. E atenção, o Benfica se passar à ronda de play-off, Ainda tem a vantagem de poder vir a discutir com o Krasnodar a duas mãos, uh, enquanto que Sporting e Ave, que estão a discutir a uh, qualificação para a fase de grupos da Liga Europa, uh, nem no play-off vão ter essa possibilidade, vão jogar sempre a uma partida apenas. Não acho bem. Uh, vou deixar esta pergunta do David Lopes para, para responder no Q&A, provavelmente, porque senão não consigo uh, levar o meu, um, o meu raciocínio até ao fim. Bom, estava a falar então dos reforços que o Benfica vai com certeza ter no 11 titular, de certeza absoluta, creio que o Everton, de linha, um, e o... Um... Vertonghen, uh, e eventualmente também o Darwin, enfim, vamos ver se joga Darwin, se joga Seferovic. Um, veremos também se entra o Pedrinho para o lado direito do meio campo. Um, Diz-me o Nuno Cunha, a milhões em reforço, o André Almeida continua como lateral titular e estar apto com o Weigl no meio, creio que sim, que vai jogar estar apto como Weigl no meio, e também que vai jogar o André Almeida como lateral titular, mas também um, não parece que fosse bom e acho que Jesus tem razão quando diz que os reforços têm que mostrar que têm condições para jogar. Estamos a falar de uma equipa que tem as suas rotinas já e que uh, naturalmente não é, não entra qualquer um assim uh, à primeira. Do outro lado, há uma equipa do Pau, que ela assim vai mudar quase tudo relativamente àquilo que foi a época passada. Depois de ver o jogo com o uh, Besiktas, uh, estou convencido que o uh, Paulo vai jogar de facto e isso é quase seguro em 3-4-3 que é um sistema que Jesus vai ter que enfrentar algumas vezes em Portugal, aparentemente o Sporting e o Sporting -Colo também estão a apontar para aí, para a nova época, um, e é um 3-4-3 que, que vai manter à partida poucos jogadores entre aqueles que foram titulares da época passada. Logo, de repente, só os centrais Varela e Ingasson e o um, Ponta de Lança um, Akpom uh, e o Olala esquerdo, o Janolis Também uh, são quatro jogadores, de resto, muita gente nova a entrar. Com destaque para esses dois jogadores que vão estar no apoio direto Akpom, o Tesiolis um extremo barra segundo avançado de 18 anos, que fez dois golos e uma assistência na vitória contra o Besiktas, e que me parece ser o grande fenómeno, não só de popularidade, mas também de qualidade nesta equipa de Abel Ferreira, neste Pauoc, do outro lado o Pelcas, que já esteve no Vitória Futebol Clube em Setúbal durante uma época, entretanto chegou Internacional Grega, um jogador também de qualidade, Há ah, na equipa, há partida na equipa do uh, Pau, que apenas uh, se antevê a entrada direta de um reforço para o 11, que é o Schwab, o uh, médio uh, centro-austríaco, que chegou do rápido Viena e que o estará a jogar na posição que seria de Mizzitz, o jogador que esteve emprestado pelo Sporting e que tem ainda a situação contratual uh, por definir e portanto, não vai estar, não vai, não vai estar a jogar. Um, de resto, o Maurício uh, saiu, o outro médio centro, vai jogar com certeza Alcadur e que, era, que nessa posição de médio mais defensivo na equipa do ano passado. Algumas dúvidas relativamente à, à aula direita entre Crespo e Límius e uh, a entrada, com certeza, do jovem Michel Lídias, uh, para terceiro central abdicando a equipa do uh, Paoque, uh, por exemplo, do veterano Léo Matos, brasileiro, no um, lateral direito, que à partida não vai, não vai estar em campo. Portanto, um, troca também na baliza, em princípio, o Pachalakis, que foi titular durante mais jogos na época passada, acedeu o lugar uh, ao Sérgio Zivkovic, um, e uh, temos aqui uma, um 11 do Paoque que é remodelado relativamente à época passada, mas que... Uh, não tem assim tantas caras novas quanto isso, porque muitos destes jogadores eram jogadores que estavam uh, na, ou numa segunda linha, ou estavam a crescer uh, na equipa do, do Paok, e aqui falo claramente de Michel Ides e de Tziolis, dois uh, adolescentes que uh, vieram dar alguma convidada à equipa da Gal Ferreira. Ora bem, vamos ao meu erro, eu já hoje tive a oportunidade de, no um, Twitter, falar nele, um, Passei a minha manhã a, a, a escrever sobre a situação de saúde e de, dos protocolos e das regras e das normas que vão ser enfrentadas pela Liga e depois estive no um Bom Dia da RTP para falar precisamente deste pau que vem fica, uh, foi tudo um bocadinho a correr e acabei por dizer uma coisa que não é verdade, disse lá, lá na altura que... O Abel Ferreira estava a fazer um excelente trabalho no Paloc, o que é verdade, e aproveitei para, uh, numa oração intercalar dizer que ele tinha sido campeão do Paloc em 2019. Ora não foi, em 2019 o Abel Ferreira ainda estava em Braga, quem foi campeão pelo Paloc foi o Romeno Razvan Lucesco, filho de Mircea Lucesco, um, e uh, às vezes essas coisas acontecem, uh, mas uh, aquilo que, que, que há para dizer é que este Paloc é de facto um adversário duro de roer para o Benfica, um, um bocadinho menos para não haver público no, 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 no famoso estádio Tumba, uh, mas ainda assim um adversário muito complicado e que pode colocar em causa muita coisa naquilo que vem aí para a época do Benfica daqui para a frente. Ora, uh, volto a dizer... O jogo, a eliminatória é um só jogo, é um risco. O facto de ficar fora, desde logo, quem perder hoje, ficar fora da Liga dos Campeões, é um risco enorme. Diz-me o Armando Jorge Miguel que o Benfica está confiante demais. Eu não teria a certeza disso. Sabe que isto, uma coisa é aquilo que pensa o Jesus, outra coisa é aquilo que Jesus diz e outra coisa é aquilo que pensam os jogadores. Portanto, estamos a falar aqui de três coisas diferentes e de, com certeza, toda a gente do Benfica vai entrar em campo com a consciência de que o jogo não vão ser favas contadas, porque o adversário que está do outro lado é um adversário forte, um adversário que se defende bem, um adversário que tem… Uh, enfim, não é uma equipa que labora muito em termos de construção, é uma equipa que se calhar até abusa muito o jogo direto, mas depois tem criatividade nas proximidades de Akpom, um, que é um avançado mais pressante, mais rápido, bom na exploração da profundidade, bom na pressão defensiva. Um, não fez muitos gols, fez 10 gols em toda a época passada, mas uh, quem anda à volta dele acaba por ser capaz de aproveitar isso mesmo e de aparecer para, para marcar. Embora este que seja uma equipa que tradicionalmente mais forte a defender do que a atacar. Outra questão ainda para ter em causa é a possibilidade de entrar em campo, porque está no lote, está inscrito, poderá eventualmente jogar, do Andreas Ivkovic, o jogador que saiu do Benfica depois de alguns anos por cá, sem conseguir impor-se na equipa, quer com o Rui Vitória, quer depois com o Bruno Lage. Diz-me o Ricardo Freiras que o Paulo vai jogar em contra-ataque, vai jogar baixo, explorar as costas da defesa do Benfica. Por isso, uma dupla de meio-campo com Weigel e Gabriel não seria melhor do que Weigel e Tarapto. Ora bem, aquilo que Jesus pensa, e eu concordo, é que a equipa tem que se fazer sempre em função das suas próprias características e não se pode sobrevalorizar a dimensão estratégica do jogo. A dimensão tática é mais importante para Jesus do que a dimensão estratégica e, por isso mesmo, o Efica tem que jogar em função das suas próprias características. E aquilo que eu acho é que um meio-campo com Weigel e Gabriel é um meio-campo que não anda. Uh, o meio-campo com Vaigal e Tarap, tendo um bocadinho mais. É um, é, é um meio-campo menos uh, uh, forte do ponto de vista do preenchimento dos espaços, é um meio-campo que arrisca menos e por isso mesmo anda menos, e aqui está. Uh, é uma questão de se perceber o que é que o fica quer. Benfica quer arriscar para assumir o jogo, ou quer ficar lá também um bocadinho à espera uh, de ver o que é que o jogo dá. Se a ideia for ficar à espera do que é que o jogo dá, gal e Gabriel, claramente. Se a ideia ir para si, foi ir para cima do adversário e tentar ganhar o jogo, impor as suas próprias características, Vaigal e Tarap, embora eu continue a achar que faltam oito e acho que os Jesus também Acho que faltam oito a este, a este Benfica. Hum, enfim, isto já é, por a pergunta do Bruno Moreira, já é um bocadinho... É, imagi vamos imaginar que o Paoca ilumina o Nino Benfica e que o Ziv Kovic, é decisivo no jogo. Para além do impacto financeiro e desportivo, a estrutura diretiva atual do Benfica poderá ficar em elevado a risco nas eleições? Eu acho que há muita gente a querer extrapolar deste jogo para as eleições. Vamos lá ver. Hum, a presença na Liga dos Campeões é fundamental para o Benfica, ponto final. É fundamental para o Benfica, uh, e como é fundamental para o Luís Filipe Vieira, é fundamental para toda a gente no Benfica. Uh, não sei se a eliminação uh, poderá condicionar as eleições, acho que sim, obviamente, tudo o que forem fracassos desportivos vão condicionar aquilo que vai ser a campanha, uh, mas também não digo o contrário, que se o Benfica estiver na fase final da Liga uh, dos Campeões e estiver à frente do campeonato na altura das eleições, Uh, que uh, vieram até a eleição assegurada. Acho que as eleições vão ser um bocadinho mais disputadas do que tem sido habitual, uh, mas também não vamos extrapolar desde já para aí. Eu estava a falar de Zivkovic porque há uma dimensão psicológica importante. Uh, e uh, pelo que deu para perceber do perfil psicológico de Zivkovic, é um jogador que não é muito... Uh, como é que eu ia dizer? Constante eh, nessa, hum, nessa variável. É um jogador que, por exemplo, não foi capaz de manter a constância de trabalho e por isso mesmo de se impor na equipa do Benfica, mas é um jogador de fogachos E numa situação como esta vai entrar contra a equipa onde não foi capaz de provar, até pode ser o um jogador de hum, ir buscar uh, condições para uh, surpreender. Diz-me o Ricardo Silva, não pergunta, afirma que será PISIA 8 no Benfica, tenho dúvidas. Um, sem dúvidas, uh, acho que vai ser estar apto mesmo, mas pronto, veremos mais logo, às 19 horas o jogo vai ser transmitido pela TVI, uh, estaremos lá todos com certeza para ver, eu mais logo vou estar... Uh, depois do jogo, na RTP3, uh, para comentar aquilo que tiver acontecido em campo e amanhã com certeza falarei aqui também no Futebol de Verdade daquilo que uh, tiver dado este pauque Benfica. Vamos então mudar de agulha, seguir em frente para mais, para os outros temas que temos ainda previstos neste Futebol de Verdade. Queria falar-vos um bocadinho da situação uh, da reunião de ontem entre a Liga, o Secretário de Estado... Uh, da Saúde, António da Salles, e o Secretário de Estado de Desporto, João Paulo Rebelo, um, não fiquei satisfeito, uh, só para vos dizer que não fiquei satisfeito. Já escrevi sobre isso hoje de manhã, uh, no último passo, uh, porque me parece que quando se acentua a dimensão casuística da decisão, isso estamos aqui todos, uh, não só a colocar uma incerteza enorme em tudo aquilo que é a realização do próximo campeonato, porque não pode ser o delegado de saúde regional a decidir se há jogo ou não há. Eu hoje de manhã escrevi, não vou amassar-vos aqui mais com isso, quem quiser pode ir a antonio.today.com e consultar aquilo que lá está. Eu tenho ideias a esse respeito. Aquilo que eu acho que devia ser feito, acho que não faz nenhum sentido uh, estarmos a, a impedir os jogos entre equipas uh, que vão jogar apenas com os jogadores que testaram negativo, só porque estiveram em contato com outros que testaram positivo, uh, embora uh, me parece que a própria Liga devia ter feito mais uh, a esse nível, para se precaver perante situações de injustiça competitiva que esta situação pode vir a criar. Mas quem quiser já sabe antonio.com está lá, é o último passo de hoje de manhã, todos os dias às 8 da manhã, eu escrevo a minha opinião, todos os dias, de segunda a sexta, a minha opinião sobre a atualidade desportiva, um, é dar um saltinho lá para perceber o que é que lá está a minha opinião sobre este tema, e vou desde já passar para mercado e uh, com três temas que têm a ver com os outros três clubes que estão, uh, que eu considerei já aqui candidatos ao título. Ora bem... Fala-se na hipótese de Nanu uh, ir para o Sporting Clube Braga. Acho que é uma grande aquisição se o Sporting Clube Braga a fizer. É verdade que o Braga tem esgaio. A mim espanta-me um bocadinho que uh, haja tanta gente à procura de Alvos direitos e uh, Nanu não tenha sido uh, tido em atenção por ninguém. É um jogador sobretudo no esquema de três centrais, pode ser muito... Uh, importante Porque é um jogador parece uma mota Quem se lembra, por exemplo, daquele jogo que ele fez contra o Benfica uh, e que levou até, inclusive, à, à, à vitória do Marítimo sobre o Benfica e depois à saída de Bruno Lage do comando técnico das águias, uh, lembra-se da forma como o Nanu, quando acelera com bola... Uh, que é muito difícil de o parar. E uh, foi isso que se viu, portanto, se o Braga, de facto, avançar e, e conseguir fazer a contratação de Nanu, vai fazer, com certeza por um preço menor do que faria qualquer outro clube um, dos candidatos ao título e acabará, com certeza, por ter ali uma excelente alternativa a Ricardo Jogaio para a ala direita um, do seu uh, esquema tático. Portanto, um, a concretizar-se será uma excelente aquisição para o Sporting Clube Braga. A segunda questão tem a ver com Tony Martínez e com o Flóculo do Porto. Uh, Pergunta-me o Nuno cunha não, não faria sentido no Sporting, eu acho que faria sentido tentar, pelo menos. Um, mas, uh, aparentemente, não foi por aí que o Sporting decidiu ir, uh, enfim, chegou o um, Pedro Porro, continua a estar para o Val Rosier que o Sporting não consegue despachar, Ristovski que também, enfim, convence-me em termos de dedicação e amor ao clube, mas não em termos de rendimento dentro de campo, também lá ainda, anda ainda o Bruno Gaspar, portanto, o que há por ali é muita gente, muito lateral-direito, e eu... Um, achei piada ao facto de Piccini ter assinado pela Atalanta, uh, Atalanta vai estar na Liga dos Campeões, não é? Portanto, é, é uma equipa de top no futebol italiano, um, e eu continuo a dizer aquilo que já digo há muito tempo, é que desde que o Sporting vendeu Piccini a preço de saldo e vou reforçar este aspecto, a preço de saldo, uh, não mais conseguiu ter um lateral direto em condições, uh, e já gastou... Uh, com os outros direitos que foi contratando, muito mais do que aquilo que uh, recebeu por Pichini. Portanto, esta ideia de vender uh, para depois ir contratar uh, e uh, tapar o buraco acaba por não ser… Uh, é muito boa para os diretores desportivos, que assim se vão entretendo, mas a verdade é que raramente resulta bem. Uh, e isso acaba por ser uh, também um, um recado para o Sporting. Eu já estou a falar de Sporting, Eu ia falar de Tony Martinez e do Porto, mas vou primeiro à questão de Acunha, Uh, porque encaixa exatamente naquilo que eu estava aqui a dizer. Ora bem, eu disse aqui, Salgueiro, -se, na sexta-feira uh, para contrapor aquilo que Salgado Zanha tinha dito, que o jogador não estava a ser desvalorizado, porque o Sporting sabia muito bem por quanto é que vendia e é verdade que ele nunca falou Uh, exatamente nos 15 milhões, mas foram os 15 milhões que o Sporting recusou no último, no mercado há um ano, e portanto toda a gente apontava para aí, e eu disse aqui que também tinha ali o mesmo balde de pipocas, que estava à espera que o uh, Benfica explicasse porque é que despediu, porque é que não renovou com Jesus e depois o recuperou, uh, também estava agora à espera, de ver uh, chegar uma proposta de 15 milhões de euros ao Sporting por lá porque não ia chegar, era evidente para toda a gente que isso não ia acontecer e que mesmo que, e a única hipótese disso acontecer era o jogador estar de tal maneira valorizado no mercado e o Sporting passava ao mercado a ideia de que não queria nem por coisa nenhuma separar-se dele. Ora, foi exatamente o contrário que o Sporting fez pelo o jogador a treinar à parte e disse ao mercado assim, atenção, este aqui a gente não quer. Venham cá lo E, obviamente, a partir desse momento, a quem está do outro lado diz assim, ah, eles querem 15, então a gente está a 10. E foi isso que aconteceu, 10 milhões e meio. Pergunta-me o Marco Pacheco se eu penso que a Cunha foi bem vendida. Não, acho que foi mal vendido. Ou melhor... Admito a venda, mas acho que todo o processo foi mal conduzido. Admito a venda porquê? Porque a Cunha já ganhava muito para aquilo que o Sporting quer ter em termos de uh, uh, política, porque uh, no menos me parece uma excelente alternativa, e já o disse aqui também, parece-me ser o, do, dos miúdos do Sporting, aquele que tem mais condições para ser titular uh, de, e com mais qualidade, e uh, porque uh, o Sporting precisa de vender. A questão é essa, não é? O Sporting precisa de vender. E não é preciso fazer muitas contas para chegar à conclusão uh, de que o Sporting, de facto, precisa de vender gente. Agora, uh, que isto foi tudo muito mal gerido, foi. Um, diz o Carlos Vintem que Acunha é uma excelente venda a nível de valores, balneário e comportamento em campo. Olha, não tenho nada a certeza disso. Não sei se o Acunha fazia mal balneário ou bom. Um, aquilo que vi, também pode ser da boca para fora, foram vários jogadores um, a despedirem-se dele nas redes sociais Uh, e uh, como se fossem grandes amigos uh, portanto não creio que ele fizesse mal balneário é verdade que era um jogador instável do ponto de vista emocional sim, uh, mas uh, uh, isto que diz o simão Ruchinal é aquilo que eu penso, a saída da cunha foi mal gerida por parte do Sporting, por ter ficado a treinar à parte desvalorizou o jogador como é evidente, enfim e agora fala-se até demais e têm começado a aparecer aí as, as notícias uh, acerca do interesse do Nápoles e do Mónaco em Wendel um, e começamos a ver que o Sporting, enfim, volta a fazer aquilo que fez no, no, no início da época passada, que é o Sporting no início da época passada, vendeu refinha, vendeu o base doce só não vendeu o Bruno Fernandes porque não conseguiu um, e a ideia foi uh, ok vende cestos e depois vais buscar ao mercado uns para o substituir acaba por se gastar se calhar quase tanto tinha como aquele que entra e os jogadores que entraram não serviram para nada não é foi isso que se viu uh, o Sporting por exemplo no ano passado vendeu o base doce e não entrou um único ponta de lança para o substituir o que que o Sporting tivesse enfrentado no meio campeonato com apenas um ponta de lança que era o Luís Filipe e isso acabou por ser uh, decisivo na forma como uh, o Sporting não arrancou e como a temporada correu como correu. Ora bem, uh, o que é que estamos aqui a falar? De, da possibilidade de uh, o Sporting ter de vender. Uh, registro que, o, que, que as ofertas que chegam para o Wendel já são, um, vamos lá ver... Nos clubes gesto fute, já são clubes, já é um clube de segunda divisão, fala-se agora do Monaco, não é? Já não se fala sequer do Wolverhampton, não dá mais dinheiro, Mónaco o dinheiro não será muito, um, mas, uh, uh, e fala-se de uma possibilidade, e já se sabe, quando se começa a falar em 25 milhões, é para fechar por menos de 20. Um, e eu acho que, em condições normais, vender o Wendel neste momento é um mau negócio para o Sporting, porque o Wendel é um jogador parece-me ser o melhor médio que o Sporting tem, um, não tenho grandes dúvidas, tal como achei e disse aqui várias vezes que vender palhinha era mau negócio, enfim, agora parece como não chegou a tal oferta que o Sporting queria, que já se vai renovar o contrato da palhinha e que ele pode um, ficar uh, no, uh, no clube, e para o Sporting eu acho que isso é bom porque, uh, enfim, é um jogador que foi formado no clube, é um jogador que está é identificado com os jogadores do clube e que, uh, em condições normais, é titular naquele meio campo. Agora, é titular com Wendel. Se sai o Wendel, se podem ficar ali com um problema porque não tem uh, um jogador em condições. De só se baixar de facto o Pedro Gonçalves para ali, Também pode ser uma possibilidade uh, e uh, jogar o Pedro Gonçalves como a segundo médio médio mais mais de cariz mais mais ofensivo. Agora a questão é que o Sporting vai mesmo ter de vender e as contas são uh, fáceis de fazer, é que aos, aos custos correntes que, que o Sporting ainda agora recentemente uh, mostrou no, no seu relatório de contas, há que somar ainda uma naturalíssima diminuição de receita. Tem a ver com o facto de não haver público nos estádios, portanto não há bilheteira. tem a ver com o facto disso também vir a afetar uh, a venda de merchandising uh, e portanto se o Sporting, mesmo tendo vendido a uh, base Doste, uh, Bruno Fernandes, Uh, Rafinha uh, acabou por uh, registrar um lucro de apenas 12 milhões de euros na última relatório e contas, com toda esta diminuição de receita, uh, já se vê que vai ter que vender e vai ter que vender ainda se calhar mais uns uh, 20, 30, se calhar até 40 milhões de euros. Como é que os vai realizar? Ora bem, não é com certeza uh, a gerir os assuntos como geriu este caso de Acunha. Agora, volto a dizer... Para o Sporting, vender o Wendel neste momento é catastrófico e se o mercado começa a perceber que o Sporting precisa mesmo de vender... Um... Então aí nem 20 milhões de euros vão chegar, com certeza, e o Sporting, nesse caso, aquilo que tem que fazer é fazer força e não, e não, não ceder, porque se cede, uh, começa então aí mesmo a circular a ideia de que o clube está a solo, uh, perdão, em saldos, uh, e lembram-se que há tempos houve uma manchete qualquer, acho que foi na bola, que dizia isso, que o clube estava em saldos e que motivou uh, a indignação dos Sportingistas, uh, pois essa é a ideia que começa a transparecer, sobretudo uh, se depois de cunha ter saído por 10,5 milhões, e meio embora possa chegar quase a 13 milhões, um, se o Wendel sair abaixo dos 25 milhões de euros. Ou até, eu diria mesmo mais, acho que perder o Wendell por menos de 30 milhões de euros, sempre um jogador jovem, com margem de progressão, é um desastre em termos de gestão do Sporting daqui para a frente. Bom... Último tema do dia, para falar de Tony Martínez, uh, continua por apresentar o jogador no Futebol Clube do Porto, e eu percebo que assim seja, uh, porque o Futebol Clube do Porto, a verdade é que ainda não conseguiu separar-se dos pontas de lança que lá tem. Uh, o mercado ainda vai ser longo. o mercado só vai fechar uh, em uh, outubro, Pergunta-me o Ricardo Marrucho se Tony Martínez tem potencial para ser importante no Porto ou apenas mais um. Olha, eu acredito que titular não vai ser com certeza, porque acredito mais num ataque formado por Marega e Itaremi, um, embora seja naturalmente uma excelente segunda opção. Um, e por isso mesmo, por ser uma segunda opção, por… Um, pergunta o Rui Manuel Mota se o Porto estará assim tão um pouco guarnecido de dinheiro que nem consegue garantir nos jogador de 5 milhões. Eu acho que o Porto está a tentar vender antes de contratar, precisamente porque pode ter todos, não é? Repara, o Porto neste momento tem. Vendeu o Fábio Silva, ok, mas continua a ter, como avançados, uh, Taremi, que contratou ao Rio Ave, Marega, Soares, Zé Luiz e Abubacar. Veio o Tony Martinez para quê? Para fazer saís. Não, é? não faz muito sentido, eu até quase diria, enfim, um pouco na brincadeira, que Tony Martinez faz mais falta ao foco do Porto a jogar pelo Famalicão Fum... Fum... neste fim de semana contra o Benfica, do que a transferir-se durante esta semana, para, com certeza, não iria ser uh, titular ou na, na, na equipa do Porto, até porque está, acabava de chegar. Agora, há a questão da utilidade futebolística, mas há também a questão uh, da necessidade de rentabilizar os jogadores que lá têm, e se o Porto, de facto, não conseguir vender aqueles que lá têm, então aí não fará muito sentido ir buscar mais um avançado, porque já lá tem seis, não é? Já lá tem cinco, perdão. Um, e parece-me gente a mais. Diz-me o Gabriel Viena que lhe parece que o Marega acabará por ser vendido. Vamos a ver. Não é? O mercado não está fácil, não está fácil para ninguém, não é? E o Porto já, enfim, não, provavelmente não vai conseguir. Aí o Evan Nilsson, diz-me o Josias Martins, é verdade, já contrataram o Evan Hilsen também. Passou-me de memória, tem toda a razão. Portanto, já são seis. Com o Tony Martins seriam sete. Um, é gente a mais. É gente a mais e alguns vão ter que sair. E se não saírem, com certeza que o Tony Martínez acabará por não entrar. Parece-me que o Porto já terá esgotado a ponta aérea para o Wolverhampton, portanto não vai ser muito fácil vender muito mais gente. Uh, porque o mercado, tirando esses nichos, não está, não está em altas. Bom, estou, uh, já passei o tempo uh, que estava estipulado para este Futebol de Verdade, por isso mesmo tenho que concluir. Uh, queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos que partilhem esta emissão do Futebol de Verdade. De ontem não correu muito bem a nível de partilhas, fiquei triste convosco. Uh, mas partilhem-se, fazem favor. Uh, ponham o vosso like, comentem, façam perguntas e não se esqueçam que amanhã, ao meio-dia e meia, vou estar aqui outra vez, Provavelmente para falar daquilo que tiver sido o Pau que Benfica. Então, muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30.